0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Analândia, interior de São Paulo. Sobre
0: o banheiro, é bem, é bem pequeno e apertado. Não tem refeitório, não tem cozinha, é transferida de outra escola para cá, sem higiene nenhuma. É preocupante.
1: Em Manaus, no extremo norte... É aqui os buracos, olha, tá tudo quebrado aqui. Aí olha um monte de lixo aí, tudo, tudo é muito ruim, é muito bicho. É mosquito, é tudo. Caxias do Sul, no extremo sul. Quando chove aqui o saguão, alaga demais. Alaga aqui e passa pela fiação também. A gente fica muito preocupada com isso, né? Juazeiro, na Bahia. Minha filha está sem vir para a escola. Eu não vou mandar ela para um lugar desse, que não tem estrutura nenhuma. Distrito Federal, bem no centro do Brasil.
0: Caixa d'água já caiu. O forro de amianto já caiu na cabeça de uma criança. Até quando a gente vai esperar? Até acontecer a tragédia?
1: As vozes que você ouviu são de responsáveis por crianças pequenas, reclamando de uma situação que, infelizmente, não é singular. A maioria das escolas públicas de educação infantil não tem banheiros adequados ou refeitório. Seis em cada dez sequer têm rede de esgoto. 64% dessas escolas estão sem parques infantis e faltam bibliotecas em 7 de cada 10. Esses números alarmantes integram o um levantamento inédito da organização Todos pela Educação. O estudo foi realizado a partir do Censo Escolar de 2022 e é divulgado em primeira mão aqui, no assunto. Os dados jogam luz numa etapa de ensino que está em expansão, mas que ainda está muito longe de atender a todos que precisam. O Brasil tem ainda 2 milhões e meio de crianças de 2 e 3 anos de idade que estão fora da creche. Ao mesmo tempo, o país tem mais de 1.200 obras de creches e de pré-escolas paradas. Fase que deveria ser prioritária, porque é a base da escolarização.
0: É a coordenação motora, é o ato de pintar, de cortar, de pegar, de amassar, porque é todo um processo lá na frente, que ela vai realmente aprender a letrinha, a escrever, a falar, porque já tem todo um processo de base. Quanto mais novo a criança chega na escola, mais ele tem esse processo de adaptação, de se socializar, do aprendizado, é todo um conjunto.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o avanço precário da educação infantil brasileira, um episódio para entender qual é o cenário da etapa de formação mais importante para o desenvolvimento das crianças e como a creche e a pré-escola podem reduzir desigualdades. Eu converso com Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, e Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, instituição que existe há mais de 50 anos e que desde 2007 abraça a causa da primeira infância. Terça-feira... 29 de agosto. Priscila, eu quero começar te perguntando como é que está a estrutura das escolas de educação infantil aqui no Brasil. Se você tivesse que descrever uma dessas escolas, lembrando que é um ciclo que atende quase 7 milhões de crianças até 5 anos, como é que você
0: descreveria? Olha, Natuza, bom, primeiro acho que é importante a gente entender que uma escola de educação infantil não é uma escola qualquer, ela precisa ter uma infraestrutura adequada para essa etapa etária, porque ela atende a justamente um período da vida da criança em que há uma explosão do desenvolvimento. A gente está falando do desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico. Por isso que é tão importante a gente entender a escola dessa etapa como uma escola que seja saudável, que faz com que as crianças tenham ali o cuidado com a, com a saúde, que tenham a possibilidade de brincar, de poder explorar, de ter acesso a livros, a contação de histórias. Enfim, é uma estrutura que a gente precisa buscar porque é um período de ouro do desenvolvimento. No entanto, a gente tem uma, uma situação no Brasil que infelizmente está tão longe disso acontecer para todas elas. Olha, 64% das escolas que atendem essa faixa etária não tem um parque, um lugar para a criança poder brincar e poder brincar Oxe. livremente, sem ter ali a orientação, o direcionamento de educadores.
1: Você já imaginou uma escola
2: sem parquinho? Eu ia ficar muito, muito chato! É porque
1: não ia ter nenhum lugar para brincar. A importância de ter uma área verde desse tamanho é que o professor ele, ele enriquece o trabalho dele. Porque, primeiro, ele pode sair da sala de aula muito mais vezes, ele não está restrito a um espaço. São folhas que caem, são árvores que balançam, a chuva ganha um, um outro aspecto, o sol, os insetos que aparecem. Tudo isso vira aula, tudo isso vira currículo para uma criança. A
0: gente tem 55% não tem banheiro adequado para essa faixa etária, né? Então, o tamanho do vaso, da pia, para a criança poder ganhar autonomia nesses cuidados da, da sua da, da higiene. O que eu soube, por último, é que nas, na, no banheiro das crianças, são duas pias, colocaram uma torneira. Então, assim, o básico ainda colocaram só a metade. Sandro
1: é professor de história e vai mostrar pra gente o banheiro que os alunos dele costumam usar. Vamos ver. É, a gente está tendo falta de materiais de limpeza que não estão sendo mandados para para que possa ser limpo o banheiro. E o banheiro também quebrado.
0: 37% não tem material pedagógico infantil adequado para essa... Etapa 69% não tem biblioteca ou sala de leitura, 53% não tem refeitório, 59% não tem rede de esgoto. Então a gente está falando aqui de lugar para brincar, lugar para poder ter saúde, aprender. Uma
2: creche da cidade vem sofrendo muito com infiltrações lá no prédio. São tantas que algumas salas tiveram que ser interditadas. As imagens mostram a água da chuva caindo
0: pelo teto e alagando a creche. Neste outro ponto, muito mofo rachaduras e infiltração. Então, realmente é muito preocupante que a gente vive na, na, no Brasil porque a gente tem investido muito pouco nas crianças e talvez seja esse o maior erro do nosso país, né? essa inversão de prioridades que a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil.
1: Esse cenário que você traz é um cenário... De, de terra arrasada, porque como você bem falou, esse é o momento de ouro que vai determinar o futuro dessas, dessas crianças, né? com impactos diversos, impactos cognitivos nos ciclos posteriores, impactos de renda e por aí vai. Então eu te pergunto, você desenhou um quadro... Bem triste de como essas escolas de educação infantil estão e eu queria que você agora traçasse um quadro de como elas deveriam estar a essa altura do
0: campeonato. Se a gente entendesse de fato, e aí entender significa não só do plano das ideias, mas o de dar a prioridade política que essa área demanda, né, porque é, ter uma atenção maior, direcionando mais investimentos, direcionando uma coordenação entre diferentes áreas de uma gestão, seja a nacional, o né, governo federal ou governos estaduais ou municipais. A gente tem aí um trabalho que é de coordenação da educação, saúde, assistência, cultura, esporte, inclusão racial. Tem aí uma, um trabalho de coordenação que é, muito, que é muito grande e ele só vai acontecer com prioridade política. Tanto é que, o que a gente vê no Brasil, e aí indo já para é, responder a tua pergunta mais diretamente, o que, que é essa escola que funciona, é uma escola que faz parte de uma gestão que prioriza a, a primeira infância, é uma escola que então tem um atendimento é, à saúde dessa criança, é, que preserva e celebra essa, esse espaço para brincar, para a criança poder é, brincar de mamãe, de caminhoneira, de professora, poder testar os seus limites físicos no parquinho, poder negociar com o um amiguinho, a, a brincar com um determinado brinquedo, pular para outro grupo. Então, tem uma série de desenvolvimentos que acontecem numa escola que tem esse espaço para brincar. É uma, escola, é uma escola que tem saneamento básico, porque o número de vezes que uma criança tem doença, infecções, inflamações, isso afeta o seu desenvolvimento físico e também cognitivo. Né? Então, é, essa escola é uma escola que tem livros, é uma escola que tem contação de histórias, é uma escola em que os pais são bem-vindos. É, e aqui eu falo pais, né? as mães são muito mais presentes, infelizmente, do que os pais. É importante também a participação do, das mães e dos pais.
1: Você deu um panorama geral de como está o Brasil. E é evidente que a gente fala de um país de desigualdade imensa. Então, eu queria te perguntar, para traçar esse, esse diagnóstico, Priscila, das regiões mais pobres e das áreas periféricas. Como é essa realidade?
0: Olha, a gente tem aí talvez uma possibilidade de solucionar aquilo que é o maior problema do Brasil, que é a desigualdade socioeconômica altíssima, injusta, e que tem marcas muito profundas na população brasileira. Então, a origem, o berço dessa desigualdade em grande medida, é justamente a desigualdade nesse atendimento na primeira infância. Eu passei aqui os números da média brasileira, mas quando a gente olha para as escolas periféricas, as escolas rurais, as escolas que atendem crianças quilombolas, indígenas, a gente tem, uma, a gente tem uma, uma situação muito mais desafiadora, muito pior, com indicadores muito piores. Então, lá sim a gente não tem biblioteca, lá sim a gente não tem banheiro adequado, a gente não tem refeitório, essas crianças não comem na escola ou só têm acesso a comida seca. Então, é, a gente não está levando a sério aqui no Brasil uma regra de ouro do combate à desigualdade quer dar mais para quem tem menos.
2: Faltam lâmpadas e sobram gambiarras elétricas. A escola tem filtrações nas paredes e a estrutura velha precisa de reforma. É neste ambiente que as crianças estudam na aldeia Rubiácea, que fica na terra indígena governador no sudoeste do Maranhão.
1: Está muito precário o
0: quadro que não presta para escrever e não tem materiais didáticos aqui. Uma escola precária assim desanima o ensino, desanima os alunos a virem para a escola.
2: Perto dali, a situação dos alunos da educação infantil da aldeia dos irmãos é ainda pior. É na cabana de chão batido que eles tentam aprender. Não parece, mas é uma sala de aula.
0: Então, quanto mais vulnerável é uma criança, quanto mais ela vive numa situação de maior vulnerabilidade, maior deve ser a atenção e investimento, a prioridade tem que ser dada. Então, essas crianças mais pobres ou essas crianças que vivem numa situação de maior vulnerabilidade, elas têm que ter um acesso é, privilegiado em termos de atenção, prioridade e recursos públicos, porque caso contrário, ou a gente mantém ou até aprofunda a desigualdade que já é enorme no nosso país.
1: E o que, que o Ministério da Educação está fazendo, Priscila? Porque aqui eu tenho dados, é, ainda há 2,5 milhões de crianças sem acesso a creche no país, isso é um estudo da FGV. A gente até vê uma mudança, em 2010, menos de 13% das crianças até 3 anos estavam matriculadas. No ano passado, esse número passou para 30%. Como é que você avalia essa expansão? como esse avanço está acontecendo, porque pode ser um avanço muito qualificado ou pode ser um avanço improvisado. E o Ministério da Educação ao longo dos últimos tempos, em particular no recorte de
0: agora, né? porque trocou de gestão. O primeiro comentário, Natuza, é que a gente não teve uma, uma expansão tão grande assim dos é, equipamentos escolares, ou seja, de unidades escolares, escolas para atender essa faixa etária. O que vem acontecendo são dois movimentos. Um, é, de mais crianças matriculadas numa mesma escola, e dois, né, por conta da, do aumento da judicialização, por, uma, por, por conta do aumento da pressão da própria sociedade em relação a isso, né, e do atendimento à, à meta do Plano Nacional de Educação de 50%, é, pelo menos das crianças matriculadas em creche. Então, há esse movimento de pressão maior, de maior conscientização, das mães precisando cada vez mais ingressar no, no, no mercado de trabalho e precisar desse suporte. Então, é, mais crianças, não necessariamente em mais escolas. Por outro lado, também tem um outro movimento que é o de redução de nascimentos. Né? O Brasil já não é mais tão jovem, a gente tem menos crianças nascendo. Então, a, a proporção delas sobe, o que não significa que necessariamente a gente está tendo a, um, a, mesma a mesma intensidade de aumento é, de crianças ingressando na escola. É importante esse dado. É, o que a gente tem hoje, o que vem acontecendo é que em proporção, em porcentagem, a gente tem um aumento, mas não necessariamente é um aumento tão significativo quanto esse crescimento em porcentagem de crianças efetivamente ingressando no, no sistema escolar. A gente tem o IDEB, que é um indicador que hoje é o grande farol para a educação básica brasileira. Né? Quando a gente olha o ensino fundamental e ensino médio, a gente quer saber qual que é o IDEB da escola, o IDEB do município, o IDEB do estado. E quando uma, uma liderança política, quando o agente político daquela região, daquele estado, daquele município, ele é estimulado né, a, a atuar pela educação, ele vai olhar o seu IDEB, vai querer melhorar o seu IDEB. Então você tem ali um indicador, um farol importante. Na educação infantil, a gente não tem pacificado um sistema de, do que, que é qualidade, o que, que se espera de, da, da educação infantil, especialmente creche, o que, que é uma boa creche. Então, por exemplo, a gente pode ter um aumento de matrículas de crianças né, ingressando em creches, mas ter crianças também nas creches é, presas numa, numa cadeirinha, olhando para um teto branco com a fralda suja, sem se movimentar o dia todo. Como país, a gente não deveria querer é, apenas o um indicador de matrícula. Então, a gente precisa uhum. buscar um indicador de qualidade para poder criar uma pressão da sociedade maior em relação a esse atendimento que né, a gente estava falando sobre isso. É uma janela de desenvolvimento gigantesca. Como que a gente pode desperdiçar é, uma forma de desperdiçar é justamente não ter clareza em relação ao que é qualidade
1: dessa oferta. E não teve nenhuma sinalização do Ministério da Educação nesse sentido de debater um indicador nacional que faça sentido e que consiga apurar não só as matrículas, não só o acesso, mas também a qualidade do que, do
0: que é ofertado para as nossas crianças? Em gestões anteriores, é, muitas vezes esse debate apareceu é, com avanços, retrocessos. É, nessa gestão atual, acho que ainda não deu tempo deles olharem para essa questão, mas é uma questão urgente que precisa ser olhada. A atuação deles tem sido é, no campo de destravar as obras das creches que estão paradas há muito tempo, né? Porque no governo federal anterior a gente teve aí esta paralisação de muitas obras.
2: Dois milhões e meio de crianças, olha só, de 2 e três anos de idade estão fora da creche em todo o Brasil. Enquanto isso, isso, mais de 1.200 obras de creches e pré-escolas estão paradas no país.
1: Dados organizados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que no Brasil, 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches no ano passado. O número, segundo os pesquisadores da FGV, é baixo, mas é o melhor da série histórica iniciada em 2010, quando menos de 13% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas.
2: O Plano Nacional estipulava que os municípios e estados deveriam ter 50% das crianças de 0 a 3 anos na escola. Atualmente,
0: parte dos estados e dos municípios estão longe dessa meta pré-estabelecida, em particular os estados localizados na região norte e nordeste. Aí aconteceu um acordo com o Tribunal de Contas, isso foi sendo é, resolvido ao longo do tempo, então aí um esforço grande do, do atual governo em relação... Ao, a esse destravamento das obras. tá? É, agora, isso não é o bastante. A gente precisa ter esses indicadores de qualidade. É, alguns estudos internacionais já apontam para caminhos que o Brasil pode adotar também. Priscila, eu me despeço de você, torcendo para que esse
1: episódio chegue até os ouvidos do ministro Camilo Santana e que ele possa dar respostas a esses apelos que, que você faz. Te agradeço muito por ajudar a jogar luz sobre esse assunto e desejo um bom trabalho para você.
0: Obrigada, Natuza. Obrigada a todos vocês.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Mariana Luz. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no
2: Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje
1: o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Mariana, a gente sabe que a escola infantil é um dos primeiros espaços de socialização das crianças, mas que esses espaços têm ainda uma função muito maior do que essa. Então, eu te pediria para explicar que função é essa, o papel da creche e da pré-escola no desenvolvimento da chamada primeira infância. A educação
2: infantil ela é composta por, pela creche, que é do nascimento aos três anos, e a pré-escola. Então, são duas etapas que compõem essa primeira grande etapa da educação básica, que é, de fato, a, a educação infantil. Muitas vezes a gente acha que a primeira etapa da educação básica é o primeiro ano do fundamental, mas não. A educação infantil, creche e pré-escola são fundamentais e estruturantes. E, e por quê? Primeiro porque é ali, é nesse momento da vida que a gente está estruturando as bases do desenvolvimento humano. E, e é nesse período, por meio de uma educação infantil de qualidade, que a gente vai, de fato, conseguir se estruturar para ter uma aprendizagem de qualidade ao longo de toda a vida.
1: De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde a Primeira Infância é desde o nascimento até os seis anos de idade. É justamente nesse período em que a criança ela cria uma estrutura emocional e também de afetividade. E a partir daí, ela também passa a criar a sua personalidade, isso na vida adulta.
2: Agora, tem outros aspectos que são fundamentais para uma creche e uma pré-escola existirem e serem de qualidade. Eu queria trazer à tona a própria questão da segurança alimentar. Uma criança na, na creche, na pré-escola, de uma família vulnerável, vai para a escola e tem uma alimentação e, e é lá que a fome deixa de existir. Se a gente for olhar também para um aspecto da segurança, violência infantil acontece e a escola tem um papel fundamental para ser um identificador ou denunciar eventuais violências ali identificadas. Agora, um outro aspecto que a gente tem que falar também é a questão da empregabilidade da renda. Uma família com uma criança pequena precisa ter as condições de trabalhar de gerar renda e de trazer comida para a mesa. Então, a escola também cumpre com esse papel. Então, a aprendizagem é que é, de fato, que se estrutura nessa etapa, mas também tem todos esses outros aspectos que a gente precisa levar em consideração.
1: E quais são, Mariana, os equipamentos adequados para creche, para pré-escola, para garantir esse desenvolvimento de que você fala? Olha, Natuza,
2: deixa eu te dar um, um dado primeiro, que é, é o acesso. Porque hoje no Brasil a gente fala muito de acesso. Depois a gente vai falar da qualidade, que é a sua pergunta. Mas eu acho que as coisas têm que caminhar juntas. E hoje, infelizmente, no Brasil, a gente só monitora o acesso. Então, os dados de creche, hoje a gente está numa média de atender a 36% da população. Os indicadores têm navegado nessa direção. Em relação à pré-escola infelizmente, a PNAD contínua do ano passado, 2022, foi o primeiro ano em toda a série histórica que esse percentual caiu. Foi para 91,6%. E qual o problema dessas duas dimensões? A gente fez um estudo sobre desigualdades na, na pré-escola e a gente olha muito para as desigualdades da educação infantil. Por quê? Desse, na creche, por exemplo, só para te dar mais uns dados, desses 36%, se a gente for olhar para o quartil mais rico da população, a gente tem 55% dos mais ricos na, na escola, na creche. Agora, do percentual e do quartil mais pobre da população brasileira, a gente só
1: tem 25%. É uma diferença muito grande, né?
2: É uma diferença gigante. Então, a gente precisa não só olhar para o que são, assim, a meta nacional é 50%, e hoje na média a gente está lá nos 36%. Agora, se você for olhar por quartil de renda, você vai entender essa diferença. E o que, que acontece nessa fase de vida onde você está formando as bases? Para populações mais vulneráveis, nas quais as famílias estão inseridas numa situação de estresse, a creche de qualidade ela pode gerar benefícios ainda maior. Então, você está, de fato, tirando essa oportunidade de reequilibrar ali uh, e trazer alguma equidade para essa, essa etapa, e é na largada que a equidade se dá. E aí, para te responder sobre qualidade, hoje a gente não mensura qualidade de forma estruturada no Brasil, Uh, muitas vezes as pessoas pensam... Ah, mas o que é qualidade nessa etapa da vida? A gente sabe e a gente sabe. A resposta é sim, a gente sabe. Então a gente não pode se esquivar de mensurar... porque a gente sabe o que é qualidade. E eu gosto de trazer quatro coisas. São simples, cabe numa mão... E é o seguinte, a gente precisa de infraestrutura adequada, a gente precisa de materiais didáticos adequados, a gente precisa do que todo o processo de educação precisa, que são professores qualificados e capacitados para atender a esta etapa que é muito específica e, e entender o que está que acontecendo do ponto de vista do desenvolvimento. E, por fim, a gente precisa de práticas pedagógicas, lúdicas, amparadas por brincadeiras, por um processo de protagonismo da criança e que tragam o que a gente chama na educação infantil, que é de intencionalidade pedagógica. Então, é uma brincadeira, é lúdico, mas, na verdade, tem muita inteligência por trás para garantir que o processo pedagógico aconteça, que a criança se desenvolve. Tem que ter, Natuza, uma um pouco do básico. A gente não, não a gente está falando de um país gigante e desigual, então a gente não, não espera que todas as escolas sejam iguais, mas a gente precisa ter uma sala de aula com cadeiras no tamanho certo, a gente precisa ter refeitórios também com, a, a, adequados ao tamanho dos pequenininhos, a gente precisa ter banheiros adequados aos pequenininhos, a gente precisa ter salas de leitura, a gente precisa ter Uh, brinquedos adequados A gente precisa ter livros Em uma última avaliação que a gente fez Infelizmente não havia livros disponíveis para as crianças As salas da educação infantil uh, De acordo com a base nacional comum curricular Elas têm que, elas têm que atender ao tamanho dos pequenininhos elas têm que, Tudo tem que ser baixo Tudo tem que estar acessível As coisas têm que ser parte ah, do dia a dia da criança. Na maior cidade do país, alunos de uma escola estadual não podem contar com o um bebedouro, nem com a quadra de esportes. Alimento vencido e brinquedos enferrujados são a realidade de um centro de educação infantil do interior paulista. Tem escola sem água no banheiro e quem resolve ler um livro convive com um mofo na biblioteca. Estudantes de um colégio municipal do Rio de Janeiro convivem com uma infestação de cupins. E em Rorainópolis, Roraima, o problema são as larvas na cozinha. O local de preparo dos alimentos também é precário em uma creche no Maranhão. E comida fora da validade foi encontrada em Goiás alunos ainda enfrentam banheiros sem assento sanitário e sem portas. E aí, bom, se a gente quiser ainda entrar em questões como saneamento básico, água é, e todas as questões estruturantes que, infelizmente, e sobretudo durante a pandemia, a gente pôde ver que muitas escolas não tinham e aí são realidades ainda mais duras, mas eu acho que você tem dois níveis aí de infra. Você tem toda uma questão básica mesmo de estrutura, que a gente está falando de água, acesso, saneamento, e tem toda essa outra que tem a ver um pouco com a, a etapa, e aí se a gente for falar dessas duas etapas da educação infantil, creche para pré-escola você tem que pensar que numa você tem um bebê na creche, você precisa inclusive ter trocador fraudário, você tem toda uma questão ali um espaço para a criança dormir, tirar a soneca que faz parte da rotina é, e, e ela precisa ter essa diferenciação aí do que acontece na creche para os pequenininhos, que a gente chama da primeiríssima infância, até os três anos e depois para a etapa da pré-escola, que são quatro e cinco anos e que é a etapa obrigatória e, e lá aí tem mais esse caráter é, de, de preparação mesmo para o ensino fundamental e eles já são um pouco maiores, então você não precisa de, de tantas adequações como na creche, mas ainda toda essa lógica aí que está ancorada na base e que é importante para as crianças conseguirem exercer essa ludicidade, essa brincadeira, essa autonomia e esse processo de aprendizagem.
1: Agora, há muitos estudos que apontam que o investimento em educação infantil é o tipo de investimento que mais dá retorno. E você citou o Brasil como um dos países mais desiguais. né? Você citou a desigualdade do Brasil como um elemento que dificulta muita coisa. Eu queria que você nos ajudasse a entender essa, essa ideia de que o investimento em educação infantil, torna a sociedade uma sociedade mais igualitária. Por quê?
2: Matuza, a resposta do porquê é a razão pela qual a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal elegeu a primeira infância. A gente trabalha a primeira infância todos os dias, porque essa etapa da vida, do nascimento aos seis anos, é, o cérebro funciona como um super-herói, eu gosto de dizer. E a gente tem, nesse momento, a, a neurociência comprovou que acontece um milhão de conexões por segundo. E esse um milhão de conexões, que são as sinapses, formam até 90% do nosso cérebro. Daí essa potência. Isso estrutura o que a gente chama do tripé do desenvolvimento. Então, que é o, o desenvolvimento físico, motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioemocional. E aí, todas as competências que a gente busca no, no dia a dia, no mercado de trabalho, na nossa trajetória escolar, elas estão ancoradas nesta lógica do tripé do desenvolvimento. E é isso que faz, e, e aí todos os estudos subsequentes, um pouco a, em paralelo ao que a neurociência traz, mas que olham para os aspectos socioeconômicos, eles vão comprovar exatamente isso. Então, uma primeira infância, bem vivida, uma primeira infância de qualidade, uma pr primeira infância na qual os estímulos acontecem, as interações positivas acontecem, nas quais há a brincadeira, a leitura, o canto, a conversa, a lei, toda essa lógica mesmo de se apaixonar por histórias, o um encantamento e o vínculo, a formação de vínculo com o adulto acontece, bem acontece, isso vai trazer retornos para a trajetória da educação dessa criança. Então, há muito mais chance dessa criança que teve uma educação infantil de qualidade ir para o fundamental, ir para o médio, se formar numa faculdade e com um entendimento do que é esse processo de aprendizagem. Então, assim, essa trajetória escolar acontece de forma plena. E aí isso vai se traduzir em benefícios para a economia. Então, essa criança vai ter até 25% a mais de renda, maior possibilidade de, de, de emprego. E isso nossa. é o que quebra os ciclos infelizmente, que a gente não está conseguindo quebrar, que são os ciclos intergeracionais da pobreza no nosso país. Então, assim, tem uma lógica muito forte de educação e economia, mas também tem uma outra lógica que se sustenta para as políticas de saúde, as políticas... De, de segurança pública, então assim, porque uma criança com a primeira infância, educação infantil de qualidade, vai ter menos propensão ao vício, à violência, vai ter menos uh, doenças crônicas, isso tudo significa em redução de custo na política pública de saúde, de segurança, por exemplo. Então você tem assim, de fato, uma política que
1: endereça
2: a causa raiz dos desafios da nossa sociedade e traz uma real oportunidade da gente enfrentar as desigualdades.
1: Mariana, excelente você abordar de forma tão didática a necessidade da gente olhar para isso com muito cuidado e com muita esperança também, porque a sua fala nos traz, nos traz esperança, apesar do, do cenário difícil. Eu sei que você tem um voo para pegar, parou para falar com a gente, eu te agradeço muito por você ter topado participar desse episódio com a gente.
2: Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Calhou hoje de ser uma janela curta, mas na próxima a gente se organiza melhor. Obrigada a vocês pela oportunidade, gente. Um abraço.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes, Etos Kleiter e Tiago Kazurowski, também conhecido por Kazu, que fez aniversário na segunda-feira, quando a gente gravou este episódio. O meu beijo, nosso beijo, de muita alegria e felicidade para você, Kazu. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.